0: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute ist wie immer Christine an meiner Seite. Hallo Christine. Hallo zusammen. Und wir haben einen besonderen Gast heute.
1: Heute ist der Ralf Hengels
0: bei uns. Hallo Ralf.
1: Hi, grüßt euch. Ich habe gehört, ich bin die Urlaubsvertretung. Das macht richtig viel
0: Spaß. <lacht> 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 Auf dich ist Verlass, Ralf. Verena sonnt sich noch und äh, da bist du heute mal äh, hier
1: eingetreten in den, in den Chat. Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich.
0: Erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, äh, wo du so herkommst, was du gemacht hast, wer du bist. Äh, vielleicht gibst du uns mal ein kleines Resümee.
1: Okay, gut. Also äh, Elevator-Pitch. Okay.
0: Ähm, ja.
1: Also, mein Name ist Ralf Hengels. Äh, ich bin 52 Jahre alt, noch. Bin verheiratet, habe drei Kinder, äh, 17, 14 und 11. Und äh, ja, bin jetzt... Äh, Seit fast 25 Jahren im HR-Bereich äh, unterwegs, ähm, 15 Jahre jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber äh, Nestlé äh, hier in Deutschland, wo ich auch das äh, Personalgeschäft verantworte, äh, jetzt auch schon seit einigen Jahren und davor war ich bei einem größeren amerikanischen Konzern eher, äh, Zehn Jahre auch im Ausland gearbeitet, einige Jahre. Und äh, ja, äh, bin von äh, Hause aus BWLer. Ja, ich weiß, das ist bei euch ja auch manchmal so, äh, das, das Interessante, wer kommt woher, aus welcher Richtung sieht man sich äh, die Sachen und so weiter an. Ähm, das ist so ein bisschen äh, meine Profession. Und äh, ja, wie gesagt, schon sehr lange HR ähm, und in verschiedenen Funktionen, äh, in und ausland. Und äh, that's me, more or less.
0: Wir sprechen ja so ein bisschen über das Thema Frauen und Frauen in Führung. Wir mhm. wollen junge Frauen motivieren, auch überhaupt junge Menschen natürlich. Ähm, warum ist das ein Thema für dich? Also Frauenförderung, ähm, was liegt dir so am Herzen? Wie setzt sich dein Unternehmen auch dafür ein? Ähm, was kannst du da mit uns teilen?
1: Mhm. Also ähm, Frauenförderung... Ähm, ist, ist natürlich ein Thema jetzt für unser Unternehmen hier, war auch ein, ein Thema auch in meinem letzten Unternehmen. Äh, ich persönlich allerdings muss sagen, ich fand schon immer, dass Vielfalt einfach das ist, was, was bereichert. Und da würde ja. ich das jetzt auch nicht auf... Frauen und Männer einschränken wollen, sondern einfach generell Diversity. Natürlich sind äh, ist das Thema Frauen und, und Männer ähm, sehr präsent und, und gerade wenn man über Führung und so weiter spricht, glaube ich, ist es auch noch ein, ein Thema, wo unglaublich viel zu tun ist. Mhm. Ähm, aber ich persönlich habe immer äh, dafür plädiert, dass Vielfalt einen weiterbringt. Ähm, äh, keine Vielfalt ist eher, eher ein Problem. Äh, habe das auch mhm. selbst persönlich immer wieder mal erlebt. Ähm, egal, ob es nun äh, nur Frauen im Team sind oder nur Männer. Ich glaub, beides ist nicht gut. Äh, ist der Mix. Ja. In LDA
2: sind es mehr Frauen.
1: ne? In LDA <lacht> sind es typischerweise mehr Frauen. Mein direktes Team aktuell ist jetzt relativ gut gemischt. Das ist ganz gut, aber es ist richtig. Aber ich hatte auch schon mal eine Situation, da habe ich nur in einem Männerteam gearbeitet. Mhm. Ich habe auch schon mal in, in dem Team nur Frauen gearbeitet. Ja. Äh, da war ich der Chef auch noch. Das war nicht jetzt nur die einfachste Zeit meines Lebens, mhm. muss ich sagen. Ja. Ähm, insofern ähm, Vielfalt, gemischte Teams ist einfach das, was, glaube ich, äh, einfach einen nach vorne bringt. Unterschiedliche Perspektiven, ähm, Erfahrung, idealerweise unterschiedliches Alter, Background, das ist einfach äh, das, was, äh, was viel ausmacht. Für uns als Lebensmittelkonzern ähm, ist das eigentlich ja auch eine, eine Business ähm, Frage, denn die, die Mehrzahl unserer Konsumentinnen sind ja Frauen, muss man schon sagen. Also, das Thema Lebensmittel äh, wird ja doch äh, noch klassischerweise in vielen Familien ähm, sehr oft auch von den Frauen äh, zumindest mal gesteuert. Vielleicht gehen die Männer noch einkaufen, aber die kriegen dann den Zettel von der Frau vielleicht. <lacht> <Das ist, lacht> Mittlerweile mit, 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 mit digital in, in Mittlerweile oder digital, so. richtig. genau in irgendeiner App äh, vielleicht. Äh, das schon, aber da, meistens sind sie da schon noch im Lied. Äh, haben auch wahrscheinlich eine höhere Affinität zum Thema Ernährung und, und mhm. worauf achten wir da. Und äh, insofern ist, ist einfach einen Blick auch im Marketing zum Beispiel äh, auf solche Themen zu haben, wäre ja fatal, wenn man das nicht hätte. Ja? Und insofern ja. äh, macht es aus dem Grund, da auch Sinn, einfach viel mehr Vielfalt und auch die weibliche Stimme da auch sehr, sehr nah dran zu haben an wichtigen Business-Entscheidungen.
2: Ja, ja, ja wo, wo siehst du da so die Herausforderung gerade an solchen vielfältigen Teams?
1: Naja, äh, also erstmal ist die Herausforderung, ähm, Vielfalt zuzulassen. Ja, ich glaube, derjenige, der so Rekrutiert, das haben wir ja auch oft genug selbst machen dürfen und müssen, sich dann frei zu machen von diesem Bias, zu sagen, ja, komm, die Person, die ist mir sympathisch, die ist auch, hat den gleichen Fußballverein oder ist zur gleichen Uni gegangen oder was auch immer, einen dann so Klick macht im Kopf. Da, da fängt es an und natürlich ist da auch Mann- und Frauenthema, ja, äh, Interessen und, und wie man so zusammen vielleicht passen könnte, da überhaupt das schon mal zuzulassen, dass es überhaupt zu vielfältigen Teams kommt und dann Vielfalt zu verstehen in einem Team ähm, und sie wertzuschätzen auszuhalten auch in schwierigen Situationen das ist äh, nicht immer einfach ne? wenn man vielfältige Teams hat kommt es meistens zu vielfältigen Meinungen und mhm. äh, nicht zu gleichförmigen Entscheidungen oder oder Diskussionen und das ist ja gefühlt für jeden von uns wahrscheinlich mal ein bisschen anstrengender und ähm ja, da mhm. ähm, haben wir auch äh, zum Beispiel jetzt bei uns im, im Unternehmen gerade das Thema Vielfalt haben wir mal mit so Team-Workshops belegt in den letzten Jahren und haben ganz bewusst gesagt, jetzt lass uns mal alle durch so ein kleines äh, Persönlichkeitsinventar gehen. Ich weiß, da habt ihr auch mal drüber gesprochen. Ähm, das ist ja nicht immer der Weisheit letzter Schluss, mhm, aber ja. es gibt trotzdem mal eine schöne Grundlage. Alle sprechen über ähm, ja, ein Modell, versuchen sich auch mal zu verstehen, äh, alles ja meistens mit Farben oder, oder sonst relativ einfachen mhm. Mitteln, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt verstehe ich besser, warum du so tickst, wie du tickst und warum Richtig. du in der, in der Situation vielleicht so und so vorgehst. Man spricht darüber, man lernt es zu schätzen und äh, dann kann es auch in der Zusammenarbeit einen nach vorne bringen und dann auch bei den nächsten Themen, also wir haben das jetzt in unserem Team auch schon ganz oft, das Halbmoment, ja, jetzt muss ich mal kurz meine grüne oder meine gelbe Sicht mal dazu bringen, <lacht> <lacht> ähm, habt da vielleicht auch noch vergessen und das bringt immer so einen Schmunzler rein und ja. ähm, ist aber auf der deiner Seite dann ja genau die Vielfalt, äh, die es auch einfach bereichert, glaube ich. Ja? Hm.
0: Wir ja, aber ich finde ich finde das ganz gut, weil es so eine Art Disclaimer ist, ne immer äh, direkt von diesen Sprachen oder von diesen Farben zu sprechen, wenn man jetzt gerade über diesen Persönlichkeitstyp spricht, ähm, dass man dann auch sofort eben ähm, einleitet, ich sehe jetzt was aus meiner Brille und ich verstehe, wenn ihr das anders seht, aber ver versucht einen Moment, das nachzuvollziehen, was ich sage. Und ich finde, es eigentlich ein ganz schönes Mittel, um in solche Gespräche reinzugehen und äh, wieder zu sensibilisieren, dass wir alle unterschiedlich sind und äh, andere dann trotzdem, dass sie ihre, ihre Ohren und ihren Verstand und in dem Moment ihre Ansichten auch offen stehen lassen. Äh, das ist eigentlich ein äh, ganz schönes Mittel. Mhm.
1: Mhm. Absolut, ne? Ja. sehe ich auch so. Hat auch viel gebracht und es ist auch super angekommen, in, in den Teams äh, das zu tun und insofern kann ich auch ähm, jeden nur ermutigen, mhm. wenn er mal so ein Thema hat, dass er sagt, hey, äh, ich, ich würde das gerne auch mal mit meinem Team machen, das ist einfach eine super Grundlage, um auch ja. in der Zusammenarbeit dann weiterzukommen. Und dann kann man ja alle möglichen Richtungen ja auch gehen, ob das dann nachher äh, bessere Planung ist, bessere Kommunikation, was auch immer. Ich glaube, dass das eine, ein, einfach ein unglaublich gutes Fundament äh, sein kann für Teamentwicklung. Mhm.
0: Mhm. Abgesehen davon, wie würdest du, achso, Christine, wolltest du da noch einen hinterher setzen? Äh, noch, das Thema? Noch, ja,
2: ich wollte nur einen hinterher setzen. Setz noch einen hinterher. Noch einen hinterher. <lacht> ja, kommt. Weil, äh, weil gerade mein Thema waren äh, diverse Teams führen, wie herausfordernd mhm. das auch sein kann. Ich, ähm, Ihr habt ja recht viel auch in den letzten Jahren für Führungskräfte gemacht, gerade in diesen mhm. Zeiten des Wandels, habe ich euch auch verfolgt ähm, mhm. und dann ein ganz nettes Video gesehen. Dieses mhm. riesige Coaching-Programm, was ihr ausgerollt habt. Ich, mhm. ich glaube, es war speziell für Führungskräfte, richtig? Ja. mit. richtig. Äh, Kannst du da ein bisschen meeting. aus dem Nähkästchen
1: plaudern? Ja, kann ich gerne tun. <lacht> also, wir haben einen, ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben 2019 ähm, relativ äh, intensiv mit ähm, in der Organisation so ein bisschen über ja, wie gehen wir eigentlich miteinander um, was ist wichtig, was funktioniert nicht so gut und haben so eine Art Kulturprogramm, sage ich mal, aufgelegt. Ähm, haben auch Kulturwandel genannt, nachher haben wir uns ein bisschen vom Wording nochmal geändert, weil Kultur ja immer so ein Thema ist, wo, man, wo es schwierig ist, wo man sagt, ja, kann man Kultur wirklich ähm, managen und äh, designen, entsteht die nicht irgendwie insgesamt, aber äh, es ist ein anderes Thema. Äh, auf jeden Fall haben wir dann dieses Programm aufgelegt und haben dann auch entschieden, na wir müssen auch ähm, nicht nur mit den Teams was erarbeiten. Ne? Ich habe eben über die team Teamworkshops gesprochen, wo wir über Vielfalt und äh, gemeinsame Zusammenarbeit gesprochen haben. Äh, also im Endeffekt bottom up. haben wir gesagt, nein, wir brauchen auch etwas für die Führungskräfte. Auch die müssen unterstützt werden. Die wollen wir mitnehmen auf der Reise. Die sind einfach die, ja, die Botschafter, äh, die auch vorangehen müssen, Vorbild sein müssen, äh, Or Talk und all den ganzen ja? Also haben wir überlegt, wie machen wir das? Waren dann ganz klassisch unterwegs und hatten gesagt, ja, ähm, lass uns ähm, auch mit externen Trainer-Unterstützung, machen wir ein großes Trainingsprogramm, alle Führungskräfte gehen dann durch, haben das gepitcht und hatten auch schon ähm, ein gutes Programm aufgelegt, so zwei, drei Tage im Hotel, ganz klassisch und ähm, haben dann aber auch gesehen, oh, das dauert aber ganz schön lange, bis dann alle mal durch das Programm durch sind. Wird auch ganz schön kostspielig und dann kam im Februar, März 2020 Corona. Und hat natürlich erstmal alles, alles lahmgelegt. Äh, alle gesagt, ja gut, jetzt ins Hotel ist jetzt, jetzt gar nicht mehr möglich, müssen ähm, jetzt mal abwarten. dann hatten alle noch, ja, damals ja noch die Hoffnung, dass es im Herbst wieder geht äh, und äh, das haben wir dann aber im Sommer ja dann auch alle realisiert, dass das wohl ein bisschen länger dauert und wir haben gesagt, wir, wir müssen aber trotzdem hier was tun und hatten dann auch zu dem Zeitpunkt eine Situation, wo dann viele Führungskräfte selbst gesagt haben, hey, ähm, hier verändert sich gerade was. Ja, äh, hat, äh, euch erinnert, im, im Sommer 2020 fing es ja das erste Mal an so, ja, wir können nicht alle ins Büro Homeoffice, geht das überhaupt jemals wieder weg? Remote Work und so. Und dann kam also ein relativ starker Pull auch von den Führungskräften, die gesagt haben, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Hier ändert sich was. Und hatten dann, ähm, äh, sind dann auf The Next We gestoßen. Das ist ein kleines Startup in Berlin, haben die ihren Hauptsitz. Und die haben damals ein, ein coaching äh, angeboten als Programm äh, app-basiert, digital unterstützt, ähm, was du remote machen kannst, wo du nicht äh, physisch irgendwie zusammenkommen musst. Ähm, auch keine Coaching-Gespräche äh, irgendwo vereinbaren. Also Coaching-Gespräche vereinbarst du schon, aber nicht für sich äh, face-to-face. Und es ist zwölf äh, Wochen sehr komprimiert, ähm, zugeschnitten auf dein Thema, auf das, was du erreichen möchtest mit den Führungskräften. Ähm, insofern extrem skalierbar und mhm. schnell. Ja, also wir haben dann innerhalb von ja, diesen zwölf Wochen, ähm, also wir haben das Programm designt, haben es im Endeffekt dann auch mal getestet und haben es dann ausgerollt und waren dann in der Lage innerhalb von äh, sieben oder acht Monaten 350 Führungskräfte durch dieses Programm genau es anzubieten, Nein, weil es war letztendlich Geil. wirklich auch nachher vom Feedback her, es war grandios. Also ich habe das als Agile mhm. noch nie erlebt, dass, dass hinterher Menschen kamen und haben gesagt, Mensch, äh, kann ich da vielleicht nochmal äh, zwei extra Stunden haben? Oder äh, wann, ist die, wann startet die nächste Welle? Ich würde mich auch gerne anmelden. Selbst wow. der Betriebsrat mhm. hat äh, die Hand gehoben und hat gesagt, wir hätten ja auch nochmal äh, Menschen, die wir ganz gerne vorschlagen würden. Das, das scheint ja gut zu sein. Ähm, und insofern war das zum richtigen Zeitpunkt, genau das richtige Programm. Mhm. Und wir konnten damit halt unseren Kulturwandel halt extrem beschleunigen. Wir konnten jede einzelne Führungskraft da abholen, wo sie stand. Mhm. Ähm, weil man hatte auch eine Individualität in dem Programm. Natürlich, wie gesagt, zugeschnitten auf unser Thema Kulturwandel, andere Form der Zusammenarbeit, mehr Offenheit, Vielfalt verstehen, ähm, gemeinsam äh, Dinge erarbeiten, Agilität auch fördern und haben aber dann gesagt, jeder startet so ein bisschen da, wo er ist, bekommt Coaching-Unterstützung in, in diesem App-basierten Programm, wo man auch mit einer echten Person äh, Coaching-Gespräche führt, die man vereinbart in der App, gleichzeitig Aufgaben macht und nach zwölf Wochen im Endeffekt durchgelaufen ist.
0: Super.
1: Das ist äh, wow. das Programm äh, mit The Next We. Und ähm, was wirklich, ein, wie gesagt, eine unglaubliche Dynamik hatte, Geschwindigkeitsskalierung und auch dadurch eine Bewegung erzeugt hat, die wir auch wollten ja, mhm. in der Organisation und uns natürlich auch da geholfen hat in einer schwierigen Zeit für uns alle, würde ich sagen.
0: Ja, Klasse, stimmt. super. Ach, der, das bringt mich gleich auf die Frage, ähm, wie siehst du denn die Zukunft äh, der Zusammenarbeit? Also was wird sich über die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre so verändern? Äh, wie würdest du beschreiben, arbeiten wir in, in äh, ein paar Jahren miteinander zusammen, was entwickelt sich
1: da? Mhm. Ein paar Jahre ist vielleicht einfacher als 10 oder 15, weil das, äh, wenn ich das vorhersehen könnte, dann würden wir wahrscheinlich viel Geld an der Börse verdienen können oder so. Aber, ähm, und es kann auch keiner, ich meine, wenn man sich mhm. überlegt, was vor 10 Jahren oder 15 Jahren, äh, wie wir da noch gearbeitet haben, ne? hätte jetzt keiner ja. gedacht, dass uns ähm, das iPhone irgendwie so äh, in Besitz ergreift und was alles möglich ist heutzutage, ist schon Wahnsinn. Und die Dynamik in den letzten 10, 15 war, war unglaublich und ich will nicht wissen, wie sie in den nächsten 10 bis 15 Deswegen mhm. ist es ähm, nicht ganz so einfach, ähm, so wirklich vorher zu sehen, aber ich glaube, gewisse Trends werden, werden natürlich weitergehen. Ihr ähm, wisst alle, Remote Work wird bleiben, ähm, Fachkräftemangel wird auch äh, bleiben, äh, wird wahrscheinlich sogar noch, in der einen oder anderen Region ist ja jetzt auch kein globales Phänomen, muss man ja auch nochmal aufpassen, dass man das jetzt nicht äh, über die ganze Welt so stirbt, aber jetzt glaube ich, jetzt mal auf Deutschland bezogen, werden wir das sicherlich haben. Das heißt, es wird mehr, mehr Kampf um Talente geben. Unternehmen werden sich mehr Gedanken machen müssen, um wie, was bieten wir eigentlich an, unseren hm. Mitarbeiterinnen, was den Teams, wie unterstützen wir die bei der Arbeit? Ja, klar, alle wollen High-Performance, aber ich glaube, du musst schon auch vom Gesamtpaket dir überlegen, wie bleibst du attraktiv als Arbeitgeber? Hm. Ähm, Mitarbeiterinnen werden aktiver werden. Äh, ich glaube, das wird auch etwas sein. Das merkt man ja jetzt auch schon. Es gibt ja jetzt so eine Form von Employee Activism. Äh, ne? Früher haben wir uns alle Gedanken gemacht, wie kommt das extern an und gibt es einen Shitstorm Stimmt. und dies und das. Und plötzlich äh, kriegst du intern äh, so mega Druck, wenn, wenn du nicht als Unternehmen in die eine oder andere Richtung dich positionierst, bei einem politischen Thema oder so. Dann äh, da wird schon die Stimme wird lauter der, der ja. Mitarbeiter. Und da okay. wird, glaube ich, ähm, das wird sich dann auch in den einzelnen Teams niederschlagen. Ich glaube, dass da wird es ähm, für Führungskräfte schon an der, einen oder anderen Stande, äh, an der einen oder anderen Stelle schon auch nötig sein, das auch zuzulassen. Ne? Das, was wir eben gesagt haben, Vielfalt. Dass ähm, sich mehr als Mitglied, Moderator, Moderatorin zu verstehen. Ja, klar, in gewissen Momenten vielleicht auch mal. Entscheidungen zu treffen, aber irgendwie, ich glaube, das wird anders werden. Ich glaube, dieses hierarchische Modell von früher wird nach und nach diffundieren. Es wird nicht ganz mm. verschwinden, aber es wird sich ändern. Es wird sich so ein bisschen anpassen. Generationen sind auch anders. Kids, äh, jetzt meine, Kinder, meine älteste ist 17, die hat schon ein bisschen anderes Verständnis äh, von dem, was, was sie so denkt an Zusammenarbeit. Jetzt kann man sagen, ja, die ist ja noch jung und so, lass sie mal abwarten, aber ich glaube, dass es auch anders wird. ist auch gut so. Ich glaube, dass es mhm. auch äh, in Ordnung ist. Und äh, ich wünsche auch, dass sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein paar mehr Chancen hat und vielleicht nicht ganz so vielen Biases ausgesetzt ist, dass sich dominierte Teams vielleicht auch nicht mehr, äh, ja, die sind ja dann nicht mehr da äh, oder nicht mehr so stark, wie sie es heute sind. Und das hilft dann auch. Ja? Insofern ja. glaube ich, wird sich noch einiges ändern. Einiges.
0: Ja, ja.
1: Schauen, dass wir, hoffentlich bleiben wir noch jung und fidel, fidel bis dahin. Wir sind, ja auch schon, wir sind ja auch schon fast zum alten Eisen. Da muss man ja aufpassen, dass man nicht so schnell aufs Abstellgleis gerät.
2: Ja, die, die Trends sagen ja auch irgendwie, dass ähm, und ich merke den Trend jetzt auch schon, dass äh, MitarbeiterInnen, gerade die jüngeren Generationen, alle zwei Jahre den Job wechseln. Mhm und das kann ich bestätigen, das bringt echt Herausforderungen mit sich, nicht Klar. nur für die Kollegin, aber natürlich auch für die Führungskraft. Man ist in einem ständigen Wandlungsprozess, ja. auch im Team. Und vielleicht auch in Bezug auf, wie sich das alles in Zukunft entwickelt, was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus? Also ja. was würdest du die Kompetenzen einer guten Führungskraft beschreiben?
1: Hm. Ja, also eine gute Führungskraft ist für mich ähm, eine Person, die auf der einen Seite auch nah dran ist an, an den Menschen, die jeweils in den Team mitmachen, äh, sich auch ehrlich dafür interessiert, wie es denen so geht. Äh, ich glaube, das hat auch ähm, vielleicht auch, gibt ja doch den ein oder anderen positiven Effekt aus dieser ähm, unangenehmen Corona. Zeit und Pandemie, dass ähm, vielen das doch bewusster wurde, dass, äh, dass Gesundheit was Wichtiges ist, äh, Zusammenarbeit, äh, Unterstützung auch in schwierigen Zeiten und so. Und ich glaube, das ist etwas, was, was auch noch wichtiger werden würde in der Zukunft. Ja, mhm. ähm, auch zu dem Thema, was du angesprochen hast, zum, zum Thema Retention, Menschen, äh, egal ob es Männer oder Frauen sind, ähm, gibt ja dieses schöne Sprichwort, dass sie wegen Führungskräften das Unternehmen verlangen. Ja? Sie kommen vielleicht wegen dem Job und wegen dem Gehalt, aber gehen tun sie meistens wegen den, hm. wegen den Chefs oder Chefinnen. Ja. ja. Und deswegen, ähm, da kann man, ähm, glaube ich, ähm, viel Positives bewirken. Und das wird auch, auch wichtiger werden. Das ist der eine Aspekt. Und dann, ähm, ja, in, in den Situationen äh, unterschiedlich, äh, sich auch ins Team einzubringen, mal mitzumachen als Führungskraft. Ähm, Was meinst bei, du damit? Ja, mitzumachen heißt nicht nur vorne da zu stehen und Sachen zu kontrollieren und zu, und zu verteilen, die Arbeit, und am Schluss zu sagen, ja, gut oder ja, schlecht, sondern eher mitmachen und sagen, hey, mhm. ähm, äh, wie können wir das gemeinsam machen? Vielleicht auch ja, in so einem neuen Modell auch zu sagen, ähm, ich muss nicht hier alles entscheiden, da, da belasse ich euch auch Freiheiten, Autonomie, ich glaube, dass das mhm. auch etwas ist, ich will jetzt nicht direkt über agile Teams sprechen, weil das, glaube ich, ja, es klingt immer ganz schön auf dem Papier und in diesen Use Cases, die man dann so liest, irgendwie, weiß ich nicht, der, der Innenarchitekt mit 15 Mitarbeitern, die das irgendwie dann gemacht haben, das hat dann vielleicht funktioniert, aber ich, ich glaube, auch große Organisationen sind da noch weit von entfernt. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert in großen Organisationen, ganz großen. Es funktioniert mhm. sicherlich in Projekten und so, aber trotzdem solche Rollen auch dann mal, oder Hüte mal so aufzunehmen, einfach zu sagen, ja, das ähm, ist jetzt auch mal, das, der Chef, die Chefin ist nicht dazu da, dauernd alles zu entscheiden und alles besser zu wissen, das funktioniert in so einer komplexen Welt, in der wir heute leben, wird das nicht mehr funktionieren. Es wird nur gehen über, ja, Nutzen von Vielfalt, von crossfunktionalem Arbeiten, äh, weg von äh, Territorium, hier entscheide ich und nur wenn ich es gesehen habe, darf es passieren. Das wird, glaube ich, mhm. Vielen irgendwann auf die Füße fallen.
0: Ja, vor allen Dingen auch mit dem Fachkräftemangel, das, das unterstützt es ja auch nochmal, weil die Leute, die sind ja nicht mehr, gerade die jüngere Generation, nicht mehr so an ihren Arbeitgeber gebunden oh ja. oder Arbeitgeberinnen, wie, wie wir es vielleicht noch sind. Ähm, und die sagen dann einfach, ja, wenn ich mich hier mit meinem Chef nicht verstehe oder wenn, wenn der mich nicht ähm, weiß zu inspirieren, dann äh, gehe ich in den nächsten Laden. Ja, ne?
1: Korrekt, genau. Das also wird äh, Deswegen, die Rechnung äh, wird ganz, ganz schnell kommen. Und mhm. das ist, ist hart, ähm, ist aber vielleicht auch ähm, dann das, was dann auch eine, eine Veränderung bringen wird. Deswegen glaube ich, ja. es wird kommen ich glaube auch daran, dass, dass äh, das Thema mehr Frauen in Führungspositionen auch kommen wird, über kurze lang. Das Problem ist nur, es dauert viel, viel zu lange ja, und meistens ja. ist es so ein, ja. ja, man denkt immer, musste das jetzt sein, dass man erstmal auf die Schnauze fällt? Oder, oder dass es erstmal schief geht und wehtut? Musste das jetzt wirklich sein? Ja, aber um. ich, ja, manchmal ist es wohl leider so, ja, ähm, dass es anders nicht geht. Aber ich glaube, dass es passieren wird. Ähm, das ist so ähnlich wie jetzt mit dem Thema Remote Work und so, also diejenigen, ja. die sagen, ja, das brauchen wir das wirklich und vier, wollen wir nicht lieber vier Tage die Woche ins Büro vorschreiben und so. Das klingt mm. gut, aber es wird nicht funktionieren. Du wirst dann Probleme kriegen bei der Rekrutierung. Ähm, äh, diejenigen, die, äh, die jetzt auch gesehen haben, wie viele tolle Vorteile das bringt, die werden dann irgendwann dir den Vogel zeigen und werden sagen, dann, dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Ja. Mhm. Andere bieten das an.
2: Klar, ja. die
1: jungen Generation ja. Ja, ja die junge wobei ich glaube sogar es ist generationsübergreifend ja. also wenn du ähm, ich hatte letztens mal so ein Gespräch mit jüngeren äh, Mitarbeiterinnen bei uns dann ging es auch darum ja und ähm, eigentlich wäre es schöner wenn wir noch mehr im Büro wären und so und noch, noch mehr Menschen hier wären und dann haben die gesagt ja äh, es sind eher so die, die Älteren in den Teams die mhm. nicht so oft kommen diejenigen. ich glaube, du hast recht. Ja. Ich glaube, ich sehe ja. das auch. Ja, ja. Sind, ich meine, das ist so ein bisschen lebensphasenmäßig. Ja. Ich meine, wenn du jung bist, vielleicht ja. auch in der Innenstadt wohnst, nicht weit ja. weg vom Büro, hast kein, kein Arbeitszimmer. Genau, hast kein Zimmer, bist eigentlich froh, wenn du dein Netzwerk aufbaust, gehst billig Essen in der Kantine, ist was nein. anderes, wie wenn du außerhalb der Stadt wohnst, einen langen Commutingweg hast, hast drei Kinder, die in der Schule sind und da ist auch eine ganz andere Grundvoraussetzung. So, und spannend ist dann, wenn du sagst, ja, okay, wollen wir denn was festschreiben, wollen wir es denn strikter behandeln. Oh nein, bitte das nicht. Oh. Also das finden wir jetzt ja, auch nicht. Gut, die Mitglieder oder Menschen. Also ja. deswegen, ich glaube, es bleibt ähm, spannend äh, und ähm, ja, das wird äh, uns beschäftigen, aber es ist auch ein Riesenmehrwert äh, darin. Mhm. Also ich ja. finde... Das ist, habe ich ja eben schon mal gesagt, eins der, der sicherlich positiven Elemente. Vor Jahren haben wir alle darüber gesprochen: ja, ein Tag Homeoffice, ist das möglich? Können wir das machen? Wie ja, rekommendieren wir das, das, äh, das? Und, und äh, in dem Team geht es, in dem anderen Team wird es gar nicht erlaubt und so. Ja. Und jetzt reden wir über: müssen wir einen Tag Office vorschreiben oder zwei <lacht> oder drei? <lacht> und, genau. äh, in dem Team ja. dürfen alle zu Hause bleiben, das darf doch auch nicht sein. Also. Ja, Es wird, wird schon funktionieren.
0: Ja, und ich glaube, dass genau diese Diskussion, die gerade stattfindet, wo man sich nicht darauf einigen kann, was man jetzt wirklich in so eine Guideline reinschreibt, auch das zeugt doch wieder äh, diesen Status, in dem wir alle sind, wo, wo Autonomie von jedem Einzelnen gefordert wird. Ähm, und eingefordert wird vor allen Dingen. Ähm, die Leute wollen selber entscheiden dürfen und nicht in einer Guideline nochmal nachgucken, habe ich jetzt dreieinhalb Tage oder vier Tage äh, zu Hause sein darf und so weiter. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich eine super Entwicklung. Also mhm. je mehr wir die Leute wieder dazu zu erziehen, ähm, mitzudenken und die Augen aufzumachen und links und rechts von einer Guideline auch Daneben zu gucken, ob alles noch in mhm. Ordnung ist, ist das doch ist das doch eigentlich eine tolle Entwicklung.
1: Total. total. Und äh, du musst natürlich ein bisschen deine Arbeit umstellen. Klar. Ins Büro kommen und acht Stunden lang Excel-Sheets äh, von links nach rechts schieben äh, oder nur in Telefonkonferenzen äh, sitzen. Dann fragst du dich natürlich, okay, warum bin ich eigentlich jetzt hierher gekommen, äh, ja, eine Stunde lang im Auto gesessen oder in der Bahn. Ja. Ja? Was soll das? Ja. Ähm, das heißt, du musst schon jetzt auch wieder über Zukunft der Arbeit, ich glaube, das Büro wird schon der Ort der Kollaboration sein, muss es mhm. sein, da kommen wir zusammen, da fühlen wir vielleicht auch den Purpose vom Unternehmen, da spüren wir es, sehen wir es, da kommen wir zusammen, sind kreativ, haben vielleicht ein bisschen Spaß, gehen vielleicht auch mal ein bisschen länger als nur eine halbe Stunde Mittagessen, sondern tauschen uns auch aus über das Wochenende und über den letzten Urlaub, um auch Team, ja, Feeling, Bonding auch zu bereiten, betreiben und dann machst du halt andere Sachen, glücklicherweise mittlerweile von, von überall, ja. Aber was mhm. ich schon auch spüre, wie gesagt, wer kommt eigentlich, ich glaube schon, dass viele auch merken, na ja, so ganz ohne geht es auch nicht. Also es gibt immer Ausnahmen, ja. Aber die meisten sehen schon den, den Mehrwert im Mix. Ja, ja. Ja. Und wie der Mix dann ist, das ist ein anderes Thema, das ist sehr oh, individuell wahrscheinlich, aber ja. sich zu sehen und immer wieder mal auch einen Austausch zu haben. Ja, organisiert werden muss, ein bisschen orchestriert, auch da sind Führungskräfte, glaube ich, spielen eine große Rolle, das dann auch zu gestalten und zu sagen, wie können wir eigentlich regelmäßig auch so einen persönlichen Austausch haben, ja.
0: Ja und ich finde du entwirfst da eigentlich schon das Bild wie Arbeit in Zukunft aussehen könnte gerade in in Büros ähm, dass das doch eher so eine Art Treffpunkt wird äh, viel mehr mit äh, was weiß ich Couch Cafeteria und und kleinen Meetingräumen als jetzt mit äh, Büromöbiliar, wie wie es vielleicht jetzt noch im umgekehrten Verhältnis sehen nicht dass die ganz wegfallen nee. aber dass es mehr zu einem Art ähm, Treffpunkt für die MitarbeiterInnen wird und ein Zusammenkommen äh, da zelebriert wird auch. Und da all das an zwischenmenschlicher Kommunikation nachgeholt wird, die notwendig ist, um Unternehmen voranzutreiben, ja. die man im, im Remote, in der Remote-Version jetzt nicht äh, so gut zustande bekommt. Na, da haben wir ja auch ja. schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ja. Ja. ja, absolut.
2: Ja, mal ähm, äh, eine ganz andere Frage. Uh, okay. <lacht> Aber ich bin mir sicher, ganz viele Zuhörerinnen äh, sind da neugierig. Ähm, denn nach und nach äh, denken ja oder werden ähm, Frauen oder wird Frauen immer klarer, dass sie ja auch in den Vorstand oder in den Aussichtsrat kommen können. Mhm. Ähm, leider hat es eine ganze Weile gedauert mit Frauenquote etc. Mhm. Aber immer mehr Frauen setzen sich ja ähm, mal mit diesen Gedanken auseinander, will ich das überhaupt? Mhm. Und ähm, auch hier wäre es schön, wenn du äh, mit uns vielleicht ein bisschen mehr teilen würdest, was macht man denn eigentlich so <lacht> als Personalvorstand? Bitte ähm, wirklich wissen? Damit wir <lacht> ja. <lacht> ja, Viele Frauen stellen sich wahrscheinlich wirklich, fragen, Mensch, was macht der den ganzen Tag? Ist das was für mich? Mhm. Ähm, jetzt haben wir dich da. Okay. was machst du so den, den ganzen, ganzen Tag? Tag eigentlich, das frage ich mich
1: auch. Meine Frau fragt sich das auch. Äh, ja. Meine Kinder auch. Fragen sie auch. Nein, also. <lacht> äh, und ich mich noch viel mehr. Also, was mache ich denn? Also, ich weiß gar nicht, ob das, ist das so relevant, eigentlich, was ich so den ganzen Tag mache? Da sind ganz oder? viele
2: neugierig, ich ganz das, viel. ja,
1: nee. Ich ja. meine, jetzt, jetzt nicht im Sinne von ähm, dass das nicht wichtig ist, sondern ähm, also jetzt mal aus meiner Sicht, ähm, glaub, also wegen Mann und Frau, je, immer wenn du so eine, so eine andere Position hast, äh, die irgendwie gefühlt über dir steht, oder ein höherer Schritt ist und so, dann denkst du ja mal so, ui, ui, da, was ist da, da wird aber das ist aber ganz kompliziert und oh, ob ich das wohl schaffe und mhm. oh die sind ja alle schlauer als ich und und äh, die sind das ähm, ging mir ja auch so die letzten 25 Jahre ja, dass ich immer irgendwie gedacht habe oh guck mal mein Chef oh mein Chefin hm, das ist oh, wow. so und plötzlich fragt man dich dann, ob du das nicht mal machen könntest und dann denkst du so okay gut jetzt ist es soweit was machst mhm. du jetzt so und äh, dann machst du es und dann merkst du ja ganz oft, dass es eigentlich nicht viel anders ist als das, was du vorher auch gemacht mein hast Gott. und deswegen glaube meine ich ist das so das ist gar nicht so viel anders wie viele andere Jobs auch ja ähm, in meinem Team und so. Ich glaube nicht, dass das viel anders ist, ja. Hm. Ähm, Vielleicht was, ein paar
2: mehr Stakeholder
1: ja, genau. der das unterschiedlichen ist,
2: Interessen, die du halt bedienen ja, musst.
1: Genau, das ist in der Tat, glaube ich, mhm. ähm, wahrscheinlich der, der, der große Unterschied, dass, dass, das, dass es eine große Vielfalt gibt an Themen, ja, und dass du ähm, in so einer Rolle, wo du dann, ja, von Payroll, äh, Einstellung, ähm, Arbeitsrechte, Betriebsräte, äh, pff, Talent Management, Rewards, äh, whatever, hast du halt ähm, den ganzen Tag von A bis Z äh, fliegen die Themen rein, äh, unterschiedliche Art und Weise. Was ich jetzt mega spannend finde, fand ich auch mhm. als äh, HR-Business-Partner auch immer spannend, dass du eine Vielfalt hast in Themen. Jetzt ist es halt noch mal, ein bisschen potenziert, ne, weil es dann mehrere Standorte beinhaltet und dies und das. So, ich glaube, das. ist auch
2: relevanter, ne? Also die Entscheidungen, die du triffst, haben wahrscheinlich noch, noch mehr Impact.
1: Ja, sie haben mehr Impact, aber du wirst ja mit den, wirst ja irgendwann auch gelassener und denkst gar nicht mehr so über den Impact so nach. Ja. Also mhm. ähm, wenn du dir da immer jedes bei jeder Thematik dann, also ich meine, du solltest dir immer Gedanken machen, was du so entscheidest, das schon, aber äh, man darf sie auch nicht verrückt machen glaube ich. Also wenn man okay. da ähm, eine gewisse Gelassenheit brauchst du schon. Also das brauchst du, glaube ich, bei vielen der Jobs, die wir alle so haben, aber äh, in der Rolle wahrscheinlich besonders, oder der Rolle oder vielen solcher großen Rollen, wo du dann einfach so eine, du kannst ja nicht mehr bei jedem Thema alles verstehen, du musst dich auch vertrauen, ja das heißt, du echt musst echt. auch öfter mal da sitzen und sagen, okay, wenn ihr es euch angeschaut habt und ihr sagt, die ist, das ist der beste Weg, dann machen wir das jetzt. ja, ja. Ähm, Sonst sonst gehst du kaputt ja, bei, bei so einem Thema. Du kannst ja nicht nochmal einsteigen und sagen, äh, können wir nicht nochmal einen Bleistift anlegen und so, das wird schon schwierig. Ja, und insofern, ja, äh, mein Tag ist ähnlich wie ein Rauch. Ich habe ein E-Mail-System, was immer überläuft. <lacht> ich habe Microsoft Teams, wo mir andauernd jemand Chatnachrichten schickt und kann nicht mal zurückrufen. Und ähm, ah, ja, habe ne? leider auch noch äh, WhatsApp oder andere äh, Medien auf dem Mobiltelefon, die auch noch hin, hin und wieder mal klingen. Mhm. Ähm, und ja, äh, habe viel zu viele Meetings. Ja. Werd äh, viel zu oft in CC gesetzt. Ähm, ja. Also, ich glaube, also, das ist ganz alles ganz normal. Alles der normale Wahnsinn. Ganz normal, ganz normaler Scheiß, ja.
0: Kannst du denn auch ein Beispiel mit uns teilen, wo du eine Entscheidung getroffen hast, wo du heute sagen würdest, die würdest du anders äh, entscheiden?
1: Puh, schwierig. Also, gibt es wahrscheinlich jede Menge. Ja, ähm, fällt mir jetzt keine große Sache ein. Ähm, ja. Ich glaube, dass. Ich war mal in einem, in einem Meeting, da war ich äh, war auch hier bei uns äh, schon, als ich schon bei Nestle angefangen habe, ähm, mit einem sehr großen, erfolgreichen, äh, älteren Manager unseres Unternehmens. Der hat damals so Nachwuchskräfte eingeladen. Und da Aha. wurde die, hat jemand die Frage gestellt, da sagen Sie mal, aber haben wir uns alle noch gesiezt. Also gut, den, den hätte man immer gesiezt, glaube ich, einfach aus Ehrfurcht und Respekt. Ja. Er, sagen Sie mal, haben Sie denn welche Entscheidung bereuen Sie denn? Ja, oder ja. was war Ihr größter Fehler? So, so war die Frage. Was war Ihr größter Fehler? Und dann hat er geantwortet: <lacht> Ich habe keinen Fehler gemacht. Oh. Ruhe im Raum. Keiner uh, ja. oh. eine wusste jetzt, ja genau. Sollen wir jetzt huh sagen? Das ist wahrscheinlich heute passiert, ist aber schon zehn Jahre her. Hat sich keiner ja, gebraucht. Ja, ja. Aber alle haben es gedacht. Huh, oh, scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> so, und ähm, ich habe das dann auch gedacht. Ähm, gut, er hat das dann auch noch gesagt, dass alle Entscheidungen getroffen hat und dass das die, die Richtigen waren im richtigen Moment. So Im Nachhinein glaube ich, besser verstehen zu können, was der gemeint hat. Ja. Der mhm. hat hier so eine globale Rolle und so. Ähm, ich, und das würde ich jetzt für mich auch behaupten, ich versuche schon immer in den Entscheidungen das Beste zu treffen, was man so getan hat. Die, die Informationen, die man hatte, versucht man zu sammeln. Klar. Man versucht auch abzuwägen. Ich bin jetzt als Charakter auch jemand, der in der Tat oft abwägt. Äh, Christine kennt mich ja ein bisschen, haben wir mal zusammengearbeitet. Ich bin jetzt schon eher auch einer, der ich kann schon auch mal in Details einsteigen. Das ist vielleicht auch mal eine Schwäche, ist aber auf der anderen Seite etwas, was mir auch mhm. oft geholfen hat, mit schwierigen Entscheidungen besser klarzukommen. Mhm, so. Ja. Und ja, dann guckt man rechts und links und denkt man, okay, wie wird das da was da passieren als Implikation und da? Und dann irgendwann sagt man, okay, ich glaube, das ist jetzt der Richtige, das mhm. machen wir jetzt. Ja, oder man redet nochmal mit fünf Leuten und so und, so. und irgendwann denkst du, das ist es jetzt. Und dann, ja, mal geht es schief und ja. meistens vielleicht nicht, geht dann doch irgendwie gut oder es gibt ja auch selten richtig und falsch. Ja. Äh, es ist oft so, dass es irgendwie Schattierungen sind oder okay, ja, da hättest du vielleicht da, da rechts und links noch mal ein bisschen gucken können, aber ach, kannst du alles richtig machen, 100 Prozent? Niemals. Yeah. Geht ja gar nicht.
2: Und ich finde, du hast recht, manchmal lernt man auch aus einer Entscheidung, was man hätte gar nicht vorher wissen können. Ja. Ähm, ich finde, das ist immer so ein Lernprozess, so ach Mensch, ja, kommen jetzt noch Komponenten dazu, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich einfach noch nicht die Erfahrung hatte und diese Perspektiven auch nicht von anderen gehört habe. Deswegen finde ich, ist das immer lernprozessig genauso wie du.
1: Genau. Also, dass sich Sachen ähm, schief gehen, jede Menge. Ja. Ähm, hätte ich sie anders entschieden... Ja, mit dem Wissen von heute, ja vielleicht, aber werden sie dann genauso gelaufen? Weiß ich auch nicht. Ich meine, es ist ja auch ein komplexes Thema, dass ja. Dinge sich oft entwickeln, da sind andere Personen dran beteiligt, äh, externe Faktoren spielen rein und ändern mhm. die Rahmenbedingungen. Ja. You never know. ja. Gerade also, also
2: heutzutage, ja. In der Barney-World. Ja.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich die, das offen lässt, Entscheidung, wenn man dann weitergeht und sieht, es war vielleicht doch die falsche Entscheidung, weil jetzt neue Informationslage ist da, Dinge haben sich anders entwickelt als geplant etc., dass man dann trotzdem es schafft, auch die Entscheidung wieder zu kippen oder ja. wieder zu gar nicht mal vielleicht 180 Grad, aber leicht zu korrigieren oder wie auch immer. Ne? Also das macht ja die wuka welt auch aus, äh, dass wir da sehr auf unseren äh, Zehenspitzen bereit sind, ähm, unser, unser Schiff zu, zu leiten und zu führen und das Ruder eventuell auch umzureißen, selbst wenn die Entscheidung vorher eine andere war.
2: Ja. Bevor die Zeit um ist, ähm, ich glaube, was ähm, oder was noch interessant wäre von dir zu hören ist, welche mhm. Tipps hast du denn für unsere Zuhörerinnen da draußen?
1: Mhm. Tipps, Tipps, Tipps Karriere-Tipps. Oh, oh yeah, jetzt mal. Ja. Also, da ihr ja schon so ein bisschen im Fokus äh, die weiblichen äh, Zuhörerinnen dann ja. <lacht> auch habt, ähm, geht es ja dann wirklich auch eigentlich um, ja, gibt es irgendwelche Tipps? Ähm, und Ich habe da auch im Vorfeld, habe ich mir schon gedacht, dass vielleicht so eine Frage kommen konnte. Ja. Ähm, insofern ähm, habe ich gedacht, okay, was machst du eigentlich, wenn jetzt hier irgendwie so hin und wieder kommt ja dann doch mal jemand und will mal mit mir reden über Entwicklung der Karriere und wie geht es eigentlich hm. weiter und so. Und da sind ja auch dann Frauen dabei. Ja? So Machst du da eigentlich was anderes wie bei Männern? Hm. Ist ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich mache ich da gar nichts anderes. ja. Äh, entwickeln sich die Gespräche anders? Ja, manchmal schon. Äh, und da habe ich mal so ein bisschen so ein bisschen reflektiert oder versucht zu reflektieren über die letzten Monate. Es ist schon so, dass meistens die Männer ein bisschen fordernder auftreten. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, so ist das jetzt ein Tipp, Frauen zu sagen, mach das ruhig auch mal. Hm, ja, vielleicht. Aber ich finde, jeder sollte lieber so agieren, wie er oder sie sich wohlfühlt und wie man ist. Ja, authentisch ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als... <lacht> Irgendwas zu kopieren und ich glaube, das ist vielleicht ja auch ein Thema, ähm, was in der Vergangenheit vielleicht früher auch viele Frauen gedacht haben, was sie tun müssten, um voranzukommen, die Männer zu kopieren und zu sagen, ich mache jetzt mal ja, eher so den ja. Stil wie die und mache jetzt auch mal die Ellenbogen aus und dies und das oder oder gehe ganz bewusst jetzt voll knallhart rein, um um äh, den Männern mal eins auszuwischen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, äh, sondern eher mal zu schauen, okay, wo, wo bin ich stark? Also deswegen, das ist unabhängig Mann und Frau. Wo, 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 was, was, was funktioniert gut? Was macht mich stark? Wie kann ich das sogar noch weiter verbessern? Wie kann ich das gut einsetzen? Gibt es Themen, wo ich vielleicht ein bisschen äh, an mir arbeiten kann? Wissen wir auch alle. Ab einem gewissen Alter wird es dann irgendwann schwierig, an den Entwicklungsfeldern noch komplett 180 Grad was zu drehen. Aber äh, Awareness ist, ist alles. Und da finde ich, sind muss man aufpassen mit irgendwelchen Plattitüden, aber ich glaube, da sind Frauen in der Regel deutlich weiter und besser äh, als Männer äh, in der Self-Awareness. Manchmal leider ein Tick zu weit, dass sie zu viel sich ähm, darüber Gedanken machen, wo sie sich neu entwickeln könnten und so. Äh, da wäre es manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit auch gut, einfach zu sagen, okay, das ist halt jetzt, das ist nicht mein, mein Home-Turf oder mein äh, Beste, aber dafür bin ich da und da extrem mhm. gut. Ja? Und mhm. ähm, damit auch mit, mit einer Spur Selbstbewusstsein ranzugehen und ähm, ja, auch sich zu trauen, ähm, mal, ja, vielleicht sich mal selbst vorzuschlagen für einen Job oder ähm, mal was, was, was zu tun. Klar, Netzwerke auch, aber ich glaube auch, das können, können Frauen genauso gut wie Männer. Ich habe auch den Eindruck, dass das nach und nach sich auch langsam löst. Ich glaube, ja Ich, glaub, ja. ich, ich glaub, du hast irgendwann mal, Christine, irgendwann in einer, in einer der Folgen bei euch gesagt, ja, dass es so Studien gibt, dass erst ab 30 Prozent in ähm, äh, gemischten Teams, also Diversity Card, so erst so richtigen Impact erzielt wird. Ne? Ja, ja, ja. Das glaube ich auch, dass dann so richtig die, die Power losgeht. Meine Erfahrung ist aber eine Frau in einem Männerteam alleine macht schon einen Riesenunterschied. <lacht> ja, okay. <lacht> Also,
2: für die Frau ist es wahrscheinlich echt hart. Das
1: ist hart. <lacht>
2: Kann ich übrigens selber aus Erfahrung sagen. Es Ist nicht ja, einfach also, als einzige Frau. Genau.
1: Das ist sicherlich nicht einfach und so. Mhm. Aber es macht einen riesen Unterschied. Ja. Deswegen, es geht schon da los. Und jetzt weiß ich nicht. Wir sind jetzt irgendwie bei, ähm, in den Top-Führungspositionen bei über 30 Prozent. Ähm, Management sind wir jetzt also insgesamt über verschiedene Grades betrachtet bei 42. 50 wäre natürlich schöner. Da wollen wir auch hin. Hm. Aber als Ziel und als äh, Ambition gesetzt. Äh, aber ich glaube, dass, dass wir auf einer, auf einer guten Reise sind und es wird mehr und mehr und mehr und es bricht alte Bündnisse auf, es schürft mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, äh, Quote hin oder her, ob es das gut oder nicht ist, es, es, es führt auch dazu, dass ähm, man sich auch da mal traut, auch Ansprüche und, und ähm, auf, auf Missstände hinzuweisen. Mhm. Äh, und ja, deswegen glaube ich, es, wird, es geht in die richtige Richtung. Und Das hoffe ich auch. Für Ich habe zwei Töchter. Ich hoffe, dass es das für die alles einfacher wird. Absolut.
0: Ralf, vielen Dank, das war ein tolles Gespräch mit dir, die Zeit ist verflogen. ich gucke gerade auf die Uhr ja. und denke so, mein Gott Ehrlich, so, so viel, viel haben wir schon gemacht. gequatscht nein, oh, super, ich finde es großartig schön. war ja, echt schön. toll äh, deine Meinung zu hören zu so vielen Themen und äh, vielen lieben Dank dass du heute bei uns warst, wir haben uns sehr gefreut.
1: Super, vielen, vielen Dank hat mir auch Spaß gemacht, alles Gute
0: Bis dann, mach's gut, tschüss Ciao. 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 Tschüss tschüss Christine. tschüss